1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A separação de poderes impõe que a recomendação do Congresso para que o Departamento de Justiça acuse o ex-presidente Donald Trump de quatro crimes relacionados com o assalto ao Capitólio não tenha sequer de ser apreciada. A Câmara dos Representantes faz julgamentos políticos, não faz, nem lhe compete fazer, propostas para um julgamento criminal. A Justiça tem, aliás, as suas próprias investigações em curso, sendo que pode utilizar as provas que tenham sido recolhidas pelo Congresso. Esta decisão histórica de encaminhar para a Justiça quatro acusações, incitamento à insurreição, conspiração para fraude, obstrução de ato do Congresso e falsas declarações, é polémica e pode, como argumento ao próprio, acabar por fortalecer politicamente Donald Trump, principalmente junto da aula mais radical do Partido Republicano. É um pau de dois bicos porque também lembra ao eleitorado americano que o ex-presidente pode acabar por ser impedido de se candidatar a qualquer cargo público, se vier a ser acusado e a condenado por qualquer um destes quatro crimes. Regressamos à conversa com o editor de Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro, para perceber as implicações desta decisão da Comissão que investigou a participação de Trump nos acontecimentos de janeiro de 2021. por força da separação de poderes, não terão de ser sequer apreciadas pelo Departamento de Justiça. Tem razão o ex-presidente quando diz que aquilo que não o mata torna-o mais forte?
0: Paulo, olá. Eu acho que, em parte, tem razão, vai depender de que a que secção do eleitorado é que estamos a referir-nos. No caso dos infectíveis de Trump, no caso dos que estão predispostos a acreditar que na democracia americana há toda uma conspiração e, e que só ele, Trump, é o salvador do povo. Provavelmente isto será visto como algo que confirma essas uh, alegações, que são infundadas, mas sabemos também que para esses segmentos da população uh, o fundamento ou a prova não são o mais importante quando estão em causa este tipo de convicções quase místicas ou religiosas. Agora, do ponto de vista. Do, de outras partes do eleitorado que até podem ter votado em Trump mas que são menos fanáticas, isto pode institucionalmente enfraquecê-lo, até porque vem na sequência daquilo que já vimos ser nas eleições de novembro, um, um, uma claríssima debilitação da sua estrelinha eleitoral, se assim quisermos.
1: Ainda assim, o, o líder da minoria republicana no Senado, o, o Mitch McConnell, foi parco em comentários ao relatório da Comissão, mas defendeu que a nação inteira sabe quem é o responsável por aquele dia. Eu pergunto, com ou sem decisão criminal, parece evidente que os americanos perceberam que a responsabilidade é de Trump. A questão, dizias-tu, é de saber quanto valorizam, quantos é que são aqueles que valorizam positivamente o comportamento do ex-presidente?
0: Sim, eu acho que essa questão é importante para a avaliação que farão das responsabilidades de Trump na invasão do Capitólio, que foi um episódio muito grave de atentado contra a democracia. Eu julgo, não julgo, não restam dúvidas da responsabilidade de Trump e, este, e as alegações destas conclusões, melhor dito, deste comitê, vão no sentido de que a invasão não teria existido, não fora o incentivo de Trump, que não só naquele dia com o discurso que profere horas antes da, do, dos atos de violência a que todos assistimos, mas também ao longo dos meses, porque entre, foram dois meses entre o dia das eleições e o 6 de janeiro, portanto dia em que o Congresso ia certificar a vitória de Joe Biden, e ao longo desses dois meses houve um acumular de atos de Trump, eh, que aliás podem eh, sujeitá-lo a acusações até de conspiração, que seria provavelmente a mais grave eh, a que ele poderia ser sujeito, porque indicariam uma premeditação de tentar, aos poucos e com, com meios cada vez mais desesperados, impedir a oficialização daquele que foi o resultado democrático das eleições e, portanto, da, da escolha feita pelo povo americano.
1: Esta comissão dissolve-se em janeiro, com a entrada... Dos novos congressistas, sendo que os republicanos passam a ter a maioria na Câmara dos Representantes. Esta proposta é uma acusação eminentemente política. É possível que os republicanos queiram retomar a comissão para chegar a outras conclusões?
0: Paulo, eu não sei se vão querer retomar, se vão querer tentar outras condições. Julgo que as condições, que as conclusões que, uma, que um comitê com uma maioria democrata alcança, serão necessariamente diferentes daquelas que acontecerão com um comitê de maioria republicana. E isso não é sequer inédito nos Estados Unidos, basta ver, por exemplo, o que aconteceu em Portugal com as várias comissões parlamentares de inquérito à morte do antigo Primeiro-Ministro Francisco sá Carneiro Muitas vezes foram as, as maiorias políticas a determinar uh, quais eram as conclusões de, das comissões. Portanto, há sempre uma dimensão política que não podemos ignorar nestas Uh, nestes, nestes comitês, nestas comissões de inquérito. No entanto, há também a Justiça americana, o Departamento de Justiça do Governo dos Estados Unidos, que uh, tem, uma, uh, tem investigações em curso e, e aliás está nomeado também um conselheiro especial para investigar a responsabilidade de Trump. E aí já não estamos no campo apenas da política, mas também da justiça.
1: É, aos republicanos que possam ter interesse em afastar Trump mas... da corrida uh, presidencial, Interessa-lhes alimentar a tese desta comissão ou ela acabará por prejudicar qualquer candidatura do partido e, portanto, o melhor é acusar os democratas de estarem a utilizar a justiça para fazer política?
0: Eu, se fosse do, do Partido Republicano, não quereria falar muito sobre este assunto. Ou melhor, se fosse um, um dos presidenciáveis do Partido Republicano, quereria, lendo o que foram os resultados das eleições de novembro passado quereria virar a página e, e, e teria concluído das opções que o eleitorado fez naquele dia que não são os candidatos colados a Trump e às suas teorias mirabolantes que seduzem o eleitorado, são e sim candidatos que até podem ter posicionamentos políticos parecidos com o de Trump, lembro por exemplo do, do governador da Flórida Ron DeSantis, mas que têm outro estilo e que se dirigem mais a problemas de, de pão-pão-queijo-queijo que preocupam as pessoas nestes tempos de incerteza, de aumento de custo de vida, etc., do que propriamente ficarem agarrados ao, ao passado. Eu julgo que o Partido Republicano está, aos poucos, embora sempre com pudor e sempre com algum medo e nunca com a contundência que a democracia liberal exigiria, a virar a página e a largar aos poucos Donald Trump, Portanto, eu julgo que o, o, o mais inteligente que teriam a fazer era continuarem a falar dos assuntos que lhes deram algumas vitórias nas, nas eleições nas midterms de 8 de novembro e não estarem colados a Trump, porque esse aliás é o maior favor que podem fazer e é e porem-se uh, na mesma reféns das ambições de um homem para que o interesse público nunca foi prioritário.
1: É curioso que Mike Pence, o, o vice de Trump, defendeu que, ainda antes de se conhecer esta, esta proposta da Comissão, estas acusações, defendeu que o tempo é de cicatrização das feridas o que levou a revista Rolling Stone a escrever, Mike Pence, diz que o homem que o queria ver morto não deve ser acusado. Recordar que naquele dia Trump disse aos seus apoiantes, enforquem Mike Pence. Né? Os republicanos têm medo da reação do, dos apoiantes, que é uma ala mais radical, obviamente, mas muito significativa entre os eleitores dos, do, do Partido Republicano.
0: Claro, é, é isso que leva o partido e muitas... Eu não acredito que haja tanta gente no Partido Republicano e entre os seus dirigentes, congressistas, portanto, que não tenha a noção da gravíssima responsabilidade que o Donald Trump tem e na, quase, no quase golpe de Estado que tentou uh, inspirar em janeiro de 2021. O que acontece é que fazem um cálculo, um cálculo político, sabem que há uma fatia do eleitorado que permanece fiel a Trump, até, até o passado mês de novembro achavam que Trump teria uma influência muito grande e que poderia inclusive conseguir em, em primárias e em eleições uh, gerais influenciar resultados e inclusive a prejudicar vingativamente alguns dos seus uh, candidatos e como tal não queriam acolisá-lo, não queriam alienar o eleitorado mais fiel a Trump. E o mesmo acontece agora porque se, nos pusermos, se eu for um, um presidenciável do Partido Republicano que terei, durante o ano 2024, eh, primárias nos vários Estados e, portanto, no ano 2023, necessariamente um trabalho enorme de recolha de fundos, de angariação de apoios. Não quererei, seguramente, alienar nenhum voto, porque também vemos que as, as eleições podem ser decididas por muito pouco, eh, podem ser muito, portanto, muito ajustadas, muito reunidas e, como tal, todos os Estados contam, todos os votos contam para o Colégio Eleitoral e alguns desses estados o peso dos trumpistas é maior do que noutros, portanto não convém alienar ninguém que seja perto até porque se Trump não conseguir o seu desejo de voltar a ser candidato em 24, haverá seguramente outro republicano no de voto contra um democrata que pode ou não ser Joe Biden, e como tal, a ter, uh, uh, convém a, um, a quem lá estiver, seja Rhonda Santos, seja Mike Pence, seja outra pessoa qualquer, convide lhe a não ter ofendido demasiado o eleitorado trumpista para poder contar com ele, nem que seja um bocadinho à a, a, a 1986 em Portugal, tapando a cara, mas votando no no candidato.
1: O mais provável é que seja de Santis, um candidato que também é, de alguma forma, tem algumas, defende algumas políticas mais, mais radicais, o Partido Republicano com Trump radicalizou e é difícil voltar a centrá-lo, aquilo que, que estavas a dizer é que também ele de Santis que tem sido, aliás, muito uh, uh, criticado por Trump e que, que estás sempre a provocá-lo, uh, deve manter uh, o silêncio e não hostilizar, uh, obviamente também não defender uh, Donald Trump.
0: Sim, eu se fosse Ron DeSantis diria estou preocupado em defender os floridianos, o seu, o seu poder de compra, as, pôr as suas escolas e os seus hospitais a funcionar, uh, etc, etc. Portanto, centrar-me em assuntos do dia-a-dia -dia das pessoas, e não em personalidades.
1: Uma investigação do Expresso com um consórcio internacional revela como o português Hugo Góes teve um papel central na lavagem de dinheiro para o antigo vice-ministro da Energia, Nervis Lobos, um dos implicados no desvio de centenas de milhões de euros da empresa estatal Petróleos da Venezuela. Mas não só. Num jogo de luz e sombra, Góes canalizou também 18 milhões de euros de Vila-Lobos para Martim Rodil, um misterioso consultor israelo-venezuelano que se tornou um herói nos Estados Unidos no combate aos criminosos do regime de Chaves. Um trabalho do grande repórter Michael Pereira. Na Tribuna Expresso, as ondas gigantes estão a chegar, de novo, à Nazaré. Como se prepara e vive a prova que deixa a vila com duas caras. Na Nazaré, os baixos são muito baixos e os altos são mesmo muito altos. Com o início do inverno, começou o período de espera de um dos eventos de surf mais importantes em Portugal que pode arrancar a qualquer momento. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia.